0: Weet wat de kracht is van identiteit. Dus we zitten in een markt waar iedereen trekt aan mensen. Waar iedereen diezelfde mensen wil hebben en toch hebben we geen verloop. En dat ligt niet omdat we beter betalen of omdat we het leukste werk hebben. Want dat hebben de concurrenten ook. Maar omdat we identiteit verschaffen.
1: Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed. Ik ben Jan Willem en in deze serie duik ik in het recruitment van de toekomst. Want welke grote veranderingen komen eraan? En hoe zorg je er nou voor dat mensen ondanks die veranderingen echt blij zijn op hun werk? Met deze aflevering het belang van samenwerken en teambuilding. Wanneer mensen zich namelijk thuis voelen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, zullen ze veel minder snel geneigd zijn om weg te gaan. Iemand die dit maar al te goed begrijpt is Ray Hij heeft jaren bij de korpscommandotroepen gezeten en heeft vervolgens alle lessen die hij leerde over teamwork, leiderschap en samenwerken gebruikt om een eigen onderneming te starten. Daarnaast kan je hem natuurlijk ook kennen van Kamp van Koningsbrugge, waar hij deelnemers coacht om het beste uit zichzelf te halen. Ik heb Ray uitgenodigd in de studio om te praten over zijn tijd bij de commando's en de lessen die je daaruit kan trekken voor het bedrijfsleven. Want je denkt misschien dat het team binnen jouw bedrijf weinig overeenkomsten heeft met de commando's, maar dat zijn slechts excuses volgens Ray. Ook jij kan deze lessen gaan toepassen. Hij vertelt er alles over in deze aflevering. Welkom Ray. Dankjewel. Uh, we gaan het vandaag hebben over samenwerken en teambuilding. Iets wat zeker bij Defensie en bij de korpscommandotroepen ontzettend belangrijk is. Het gaat letterlijk om leven en dood. Kan je me eens uh, meenemen naar hoe jouw eerste weken bij de korpscommandotroepen waren?
0: Mijn eerste weken? Ik uh, bedoel dan de commandoopleiding. Dat is denk ik het meest interessant om te vertellen. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, er wordt een, uh, een soort snelkookpan gemaakt. Een programma en een bepaalde stijl van, uh, nou, van instructie geven. Waardoor je eigenlijk de stress die die het systeem opwerpt, dat je meteen voelt dat het team dat in dat systeem zit, weerstand moet bieden tegen die stress. En dat is is echt gewoon natuurkunde. Dus als er druk op het systeem komt, dan zie je dat uh, dat je dus ook tegendruk moet maken met het het team. Dat is eigenlijk een beetje het cement, de cohesie van, uh, van teamleden onderling.
1: En wat is dan het systeem? Is dat, zijn dat de uh, het, regels? Het, het
0: programma, de regels inderdaad. Ja. Uh, de protocollen, uh, maar ook de stijl van hun feedback krijgen. Dus dat is gewoon uh, nou, best wel uh, fors. Uh, en als je iets niet goed doet, moet je het opnieuw doen. En als je iets niet haalt of een tijd niet haalt, moet je het opnieuw doen. Dus al die externe nou ja, factoren eigenlijk, die maken dat dat team um, nou ja, de optimale prestatie gaat leveren. En er komt eigenlijk druk, en die, zoals bij een diamant... Als het het druk maar groot genoeg is, dan blijft het mooiste gesteente over. Dus dat betekent ook dat er stukjes uit gaan vallen die dat niet niet redden. Die niet aan kunnen blijven haken.
1: Die vallen af in de opleiding. En die vallen dus
0: af. Er vallen ook heel veel mensen af in zo'n opleiding. Ja, puur omdat ze, wij zeggen dan niet uit het juiste hout gesneden zijn. Maar het komt erop neer dat ze eigenlijk uh, het programma niet tot een goed einde kunnen brengen.
1: Is dat dan ook de belangrijkste eigenschap waardoor zo'n team zo goed functioneerde?
0: Mentaal? Nee, het belangrijkste eigenschap waarom het team goed functioneert... is omdat men echt iets over heeft voor de ander. Dus men is echt bereid om, ook hier, zoals dus alles tegen zit... Om toch naar de ander te kijken. Er is een keer een moment geweest... dat euh, nou, er was geen eten meer al een paar dagen niet... en we waren echt euh, behoorlijk aan het eind van het Latijn. Die hele club die gaat door het water... en ik zag eigenlijk gewoon een, gewoon een verslagen leger eigenlijk, euh, aan de overkant zitten. En ik voelde op dat moment in mijn, in mijn broekzak nog een reep chocola zitten... En dat is mijn reep chocolade. Iedereen heeft hem gehad. Maar wat je dan moet doen, is die reep chocolade delen. Terwijl de eerste gedachte is eigenlijk van... Oh, hier heb ik echt zin in. Ja, maar maar waarom je... deelde jij hem dan? Omdat dat die, die handreiking die je maakt... op het moment dat je die reep chocolade deelt... voor mij is dat wat samenwerken is. Dat is pure magie. Dus ik heb het eigenlijk zelf nodig, maar ik kies niet voor mezelf. Ik kies voor het geheel. Want samen zijn we meer dan als ik dit alleen zou moeten doen. En doordat je dat, die verbinding eigenlijk letterlijk aangaat... en de ander dat stukje energie overneemt... Geef je eigenlijk, teken je eigenlijk een soort contract met elkaar. Dit is dus wat wij doen als het tegenzit. En die reep chocolade staat voor mij dus ook... voor uit de vuurlinie gehaald worden... op het moment dat het echt... Uh, ja, als het om het echt, hier, om het echt hier gaat. En hadden jullie dan die regels...
1: Uh, vooraf uh, doorgesproken... om wat een, een team definieert? Is dat iets wat in de opleiding heel vaak naar voren komt? Van jongens, denk hieraan... Uh, deel die chocoladereep, zijn dat dingen waar iedereen zich van bewust is? Zijn die afspraken er in zo'n team?
0: Nou, dat, denk, dat is sowieso niet iets wat zo plastisch uh, gebracht wordt. Um, je weet wel dat in je eentje ben je daar niks. En tegelijkertijd is het een individuele opleiding. Dus je moet zelf aan de standaard uh, voldoen. Maar op het moment dat je gefocust bent op jezelf... en je komt in een, nou, gewoon in een, in een oefening of in een training terecht... waarbij je dus ook echt alleen maar aan jezelf denkt... ga je dit niet redden. Nee. Ja, je hebt elkaar, heb je elkaar nodig. En, dat, elk, en dat, dat bewustzijn van dat je elkaar nodig hebt... dat doet iets met jou als het goed is. Want in feite ben je de hele tijd aan het geven. Je bent dus eigenlijk meer energie in het systeem aan het stoppen... dan dat je zou doen als je alleen bent. En die extra energie, die geeft nog iets meer terug. Dat is namelijk dat team. Maar in eerste instantie begint het met iets geven. En vervolgens krijg je iets terug. En als ik dat een beetje zou vertalen naar... bijvoorbeeld het bedrijfsleven... als je gaat kijken naar samenwerkingspartners... dan gaat het vaak over... dat zeggen we dan ook wel eens... we zoeken naar een win-win. Maar de win-win zoeken... natuurlijk gaat het daarna werken als je dat gevonden hebt. Alleen als je in die zoektocht begint bij je eigen win... om vervolgens te kijken van... hey, kan ik vanuit mijn eigen win met de ander in contact komen... die ook naar zijn eigen win kijkt... dan heb je geluk als het gaat werken. Dus in feite zou ik moeten geïnteresseerd moeten zijn in jouw win... door te vragen, je beter te begrijpen. En als ik jouw win begrijp en je geeft antwoorden... dan zie ik dat mijn speelveld wordt uitgetekend. Ik weet precies waar mijn win niet ligt... en waar die wel ligt. En dus heb ik sneller een verbinding met je. Maar dat betekent dus dat ik iets eerst iets moet geven... vragen stellen, proberen te begrijpen... om vervolgens tot elkaar te kunnen komen. Ik denk... Dat op het moment dat ik een verhaal kom vertellen in een zaal... want ik geef vaak keynotes nu, of, of in een theater... dan zie je dat mensen eten het echt uit mijn hand Omdat dit gaat over het, de special forces. En daarmee wordt er zo van afstand gemaakt tot hun eigen wereld. Ja, maar bij jullie werkt dat, omdat jullie hebben een speciale training. Of jullie, hebben, um, jullie zijn de commando's. Maar in feite is zijn, vertel ik dit verhaal... omdat ik geloof dat iedereen hier wat aan kan doen. Dus je bereid bent om die moeite te doen... Dus wat een werkgever hier namelijk echt van kan leren... is dat wat er, uh, wat er in het groot... en dan gaat het over leven en dood... of mij betreft, over die reep chocola... dit is ook van toepassing bij een advocatenkantoor. Dit is ook van toepassing bij de Jumbo. Dit kan overal. Je moet het alleen doen. En door, door te zeggen... Ja maar, ja maar dit werkt alleen zo bij jullie... dan zet je eigenlijk meteen je organisatie... je mensen zet je op een achterstand... alsof dat dan onhaalbaar zou zijn. Je moet alleen kijken wat het leiderschap... in zichzelf op moet roepen... om te zorgen dat hun mensen dit uiteindelijk ook gaan doen. En dat betekent inspiratie. Ja. Dus je zult mensen moeten inspireren om, om nou ja, um, iets voor de ander over te hebben. En of dat dan gaat over de vaat was dat die lege moet worden... waar iedereen voorbij loopt. En waarom doen sommigen het wel en anderen het niet? In je eigen rol um, doe je dan wat er eigenlijk van je verwacht mag worden... of kies je eigenlijk heel vaak gewoon voor je eigen um, comfort... En er zijn mensen, en die kunnen we met de neus aanwijzen... die vallen meteen in het pulletje, die doet er alles aan. Dit is de kerel die die draait de tent, die trekt de kar. Als er een issue is, die steekt altijd zijn vinger op, lost het altijd op. Die zijn er. Nou, die hebben ownership. En er zijn mensen, die wijs je net zo goed met je neus aan... van je voelt, nou, die drukt altijd zijn snor, is er nooit. Nou, daar zit dus de code. Van wat is nou het verschil tussen de een en de ander? De ene vindt dat die van alles moet... en de ander die wil altijd van alles. Dat is gewoon eigenheid. Nou kom ik weer terug bij het leiderschap. De rol van leiderschap is te zorgen dat de, de, de club die in het midden zit... zoveel mogelijk van moeten naar willen gaat. Dat ze dus geïnspireerd raken, zin hebben om dingen te doen. Ja, dan moet je dus het goede voorbeeld geven... en zorgen dat ze dat, ze dat met elkaar doen. En dat is bij de corps commandotroepen... daar ga je niet werken als je niet uh, dingen wil, want dan kom je er gewoon niet. Maar dat ontslaat jou niet als leider om te, geïnspireerd te raken door zo'n eenheid... en te kijken van wat kan ik er nu aan doen om te zorgen dat ze allemaal meegaan. En dat is genoeg. Je kunt aan teambuilding werken. Je kunt mensen gewoon enthousiast maken door van alles. Maar je moet het wel bedenken. Ja, daar word je voor aangenomen. Ja. Je wordt niet zo aangenomen ook... om je Excel sheet uit te lezen. Nee. En met die teambuilding
1: kan je ook diegene die altijd maar denkt... het moet meekrijgen. Zeker. Althans, als is het idee. En die
0: geeft je ook de kans om, um, om te shinen... als dat misschien in het werk... als het misschien niet uh, nou ja, een middenmotor is. En in één keer doen we iets anders. En dan blijkt hij dus ontzettend veel capaciteiten te hebben... die nou ja, nog niet eens gezien worden... omdat je er nooit aan toe komt... Dus hoe krijgt iemand dat dan vanuit die middenmoot opgeworpen? Want ik wil wel, maar ik krijg de kans niet. Nou, dat Dus ja, ik zou bijna zeggen van verandering van spijs uit eten. Je moet zorgen dat ze af en toe in een andere dynamiek terechtkomen. En ik geloof dat het een rol is van leiderschap... om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat gaan doen. En wat je daarvoor terugkrijgt, is mijn heilige overtuiging, sfeer. En zodra je een goede sfeer hebt in de organisatie... zul je zien dat dat bindt, dat mensen veel meer bereid zijn... om iets voor elkaar over te hebben. Um, dus leiderschap moet werken aan sfeer.
1: Ja, en hoe doen ze dat?
0: Bij de korpscommandotroepen bijvoorbeeld? Nou, dat doen ze door, um, door identiteit te verschaffen. Dus je moet ergens bij willen horen. En of dat dan gaat om die groene barret... of om allerlei tradities, of om... Um, nou ja, dus datgene wat ons ons maakt. Ik heb zelf een eigen onderneming. Ik weet wat de kracht is van identiteit. Dus we zitten in een markt waar iedereen trekt aan mensen. Waar iedereen diezelfde mensen wil hebben. En toch hebben we geen verloop... En dat ligt niet omdat we beter betalen of omdat we het leukste werk hebben. Want nee. Dat hebben de concurrenten ook. Maar omdat we identiteit verschaffen. En identiteit, dat is energie van leiderschap. Dat is energie van een organisatie. Dat zijn tradities, dat zijn uh, uh, misschien feestjes. Dat zijn zaken die dat bedrijf dat bedrijf maken. Ja. En dat moet vooral niet alleen maar de website zijn met tapjes en mooie posters en mooie campagnes. Nee, dat moet je voelen. Hoe doen jullie dat bij nieuwe werknemers? Ja, dus wij, hebben, wij bestaan nu negen jaar, bijna tien jaar... We zijn klein begonnen, we zijn met een mannetje af... Uh, nou, met, met uh, ik en mijn kompion en drie mensen. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn we nu met uh, ongeveer 150 mensen. En die 150 mensen we hebben bijna geen verloop. En dat komt omdat we dus van meet gezegd hebben, wij heten Triangle Group, dat waar staan wij nou voor? Dus nog los van wat we doen, wat maakt ons nu ons? Wat is ons DNA? Wat vinden we belangrijk? En wat we dus... Um, bijvoorbeeld ingevoerd hebben. Ik weet niet of je dat, we daar wel eens van gehoord hebt. Dat heet een challenge coin.
1: Nee, ken
0: ik niet. Een, 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 een muntje is dat eigenlijk gewoon. Ja. En dat muntje, daar staat een logo in. En die is, die is uh, hoe zeg je dat? Uh, uniek. Dus er staat een nummer in. Die hoort bij een werknemer. Dus het werknemersnummer is eigenlijk gegraveerd in die munt. Rondom die coin hebben we, hebben we, houden we bijvoorbeeld één keer per jaar een feest. Er is iedereen aanwezig die ooit zo'n coin heeft gekregen. zijn dus alle mensen die, gewerk, die werken bij ons. Die maar ook ooit gewerkt hebben bij ons. Die wat betekend hebben. Er worden mensen uitgelicht die in het zonnetje gezet worden. Uh, en als je die coin niet bij je hebt, dat is een beetje een uh, ludiek dingetje, dan geef je een rondje. Okay. Dus die coin die krijgt eigenlijk een soort allemaal lagen yeah. en die hebben iets te maken met, ik hoor bij deze onderneming. Uh, en dat zo zijn er allemaal kleine dingetjes waarmee je kunt zorgen dat die identiteit versterkt wordt.
1: Ja, ja ik vind ook mooi trouwens dat verhaal over de, de coin, uh, waarbij je dus ook nog oud-medewerkers naar je ja. feest haalt om ja. die groep ja. bij elkaar te houden. Om ook die trots weer... Uh, aan te wakkeren, denk
0: ik. Ja, wat het mooie is van die, die coin, is, die heeft nummertjes. Hè? Dus laten we zeggen dat er 150 zijn. Ik weet het niet precies, maar die, die lopen dus op. Uh, hoe, hoe lager je nummer, dat is te eerder je bij de organisatie was. Dat betekent dus dat je dingen mee hebt gekregen van deze groei... die de hogere nummers niet kennen. Daar zitten dus verhalen achter. Als je dus als werkgever faciliteert dat mensen verhalen kunnen vertellen... zie je dat het bedrijf uh, nou, echter wordt en voller wordt... en men de geschiedenis leert kennen.
1: En dat niet alleen jij nog het verhaal hoeft te vertellen...
0: maar dat men vertelt de nummer verhalen, vijf, ik ken de
1: verhalen ook niet. Nummer 7 of... Bijvoorbeeld. wie dat dan ook is. Maar in is. de
0: verhalen, mensen luisteren graag naar verhalen, maar in de verhalen daar zit natuurlijk alles opgesloten van wie je eigenlijk echt bent. Ja. Maar dan moet je ze wel vertellen. Of je moet het dan in ieder geval faciliteren dat ze verteld worden op een manier die past. Hoe faciliteren jullie dat? Um, nou ja, dit, dit gebeurt op zichzelf. Maar de kloof tussen generaties, hè, dus uh, Gen Z als een moeilijke... Uh, nou dat werd, wordt gepercipieerd door leiderschap als een moeilijke generatie om, uh, om in het arbeidsproces goed te betrekken. Ze hebben een groot uh, ziekteverzijnpercentage. Terwijl aan de, oudere, de oudste generatie binnen het werkproces, waarvan we vaak zeggen: van nou, kunnen we dan maar, kunnen we niet een vervroegde regeling instellen om er sneller afscheid van te nemen. En van die jongste, die krijgen we er eigenlijk moeilijk bij. Dus het wordt eigenlijk continu benaderd vanuit uh, problemen,
1: conflicten tussen generaties.
0: Ja, en als je dan, dat is ook onderzocht, als je dan. Uh, een interview houdt met de mensen die nu ziek thuis, ziek thuis zitten. Dan is de reden van het ziek thuis zitten. Is dat men vindt dat leiderschap onvoldoende authentiek is. Mm-hmm. Of um, uh, te weinig verantwoordelijkheidsbewust is. Dus dat is de kritiek. Waarom ze dus ziek thuis zitten. Nou, er ligt dus een rol bij leiderschap. In plaats van klagen van. Dit zijn de mensen die zijn alleen maar aan het denken. Aan een nieuwe auto. En een sabbatical. En. Uh, naar een driedaagse werkweek. En. Nou, zo'n soort. Uh, Um, commentaar krijg je erop. Moet je eigenlijk even, wat, wat kan ik er nou zelf van doen... om deze mensen dicht bij elkaar te trekken? De oudste generatie binnen, die, uh, binnen zo'n organisatie... dat zijn de mensen die de verhalen hebben. Dat zijn de mensen die, waarvan we zeggen... Well, ja, ze gaan niet meer mee met innovaties... ze zijn niet meer vooruit te branden... die zijn echt aan het einde van hun Latijn. Laten we maar eens kijken of we er sneller afscheffen kunnen hebben... zodat we vaart kunnen maken. Terwijl mijn beleving is dat daar juist... daar zit je identiteit op gesloten. Daar vertel je waar je vandaan komt... Op schouders van reuzen staan. Dat die nieuwe generatie eigenlijk nodig heeft om identiteit te krijgen. De oplossing daarvan ligt in je organisatie aan de andere kant. Dus wat leiderschap zou moeten doen... en dat is ook wat we zelf proberen te doen en we zijn vrij klein... is dat je probeert die twee uitersten naar binnen te klappen... en de positiviteit te benadrukken. Dus dat je de ouderen in hun kracht zet... door ze de verhalen te laten vertellen en accepteert... dat ze inderdaad wat stroever zijn in het meegaan met innovatie. En dat je de jongere mensen... Bejubeld om hun innovatieve vermogen en het feit dat ze veel verantwoordelijker en bewuster zijn in waar ze nu zitten. En eens wat minder de focus legt op wat ze allemaal euh, aan eigenaardigheden meebrengen waar je zelf dus eigenlijk last van hebt.
1: Je gaat dus op zoek naar jouw identiteit als bedrijf. Hoe zorg je vervolgens voor dat de mensen in jouw team meegaan in dat verhaal?
0: Voor mij, identiteit kom je niet brengen. Dat is niet een soort van... Nou, ik sta nu op en ga identiteit brengen naar de werkvloer. Nee. Maar als je bewust bent van het feit dat mensen... Um, een hang hebben naar um, ook ergens bij willen horen. Of, of sfeer, zoals ik daar straks uh, zei. Mm-hmm. Of wat maakt ons nou ons? Ja. Dan zul je dus on top of mind moeten hebben van... hoe werkt dat nu bij ons? Dus hoe krijg ik nu... Hoe, krijg ik dat, hoe geef ik dat handen en voeten? En ik benoemde daar straks uh, zo'n coin of, een, uh, of kleding, maar zo zijn er uh, iets traditioneels, van oprichting of een belangrijk iemand die uh, de organisatie gemaakt heeft, of wat dit staat, daar gaan we een zaal naar van noemen. Of nou, ik noem maar even wat. Maar hoe zorg je nu dat, dat het allemaal wat, wat, um, nou, wat voller wordt? En dat, dat je dus ja dus ook ergens bij kunt horen. Ja. Dus, dus je, je zult het gewoon moeten faciliteren vanuit. Um, nou, dat, dat je erover nadenkt en dat je, er, dat je ermee bezig bent. Dus het is niet per se dat je dat van mensen kunt verwachten... van nou, denk mee over de identiteit. Maar mensen zullen aanhaken. Dat is dan de verwachting dat ze aanhaken... bij dat wat je kon brengen. Ja. En als ze dan teruggaan naar de eenheid waar ik vandaan kom... met um, het Commandotroepen bijvoorbeeld. Uh, daar kennen ze zoiets als het vaandel. En het vaandel, daar staan de wapenfeiten op. En die gaan al terug sinds de Tweede Wereldoorlog. En die worden dus... Benoemd en beschreven. Maar er zitten ook verhalen achter die verteld worden. door mensen die nu nabestaanden zijn. of die dat meegemaakt hebben. dat gaat tot aan, uh, tot aan Afghanistan toe. Mm-hmm. En dat geeft zo'n eenheid, geeft dat gewoon body. Ja. Want dit is dus kennelijk wie wij met elkaar zijn. En daarom leiden we op deze manier op. En daarom gedragen we ons zo. En dus alles maakt meer. Uh, snijdt meer hout. op een moment. Nee, ja, zeggen het is alsof een soort van bindmiddel of zo. in een organisatie. En dat bindmiddel, het woord zegt het al. maakt dat mensen dus gewoon ja, makkelijker. Bij je blijven in plaats van dat ze weggaan.
1: En als je dan zo'n team hebt waar, waar mensen bij willen ha- horen, door veranderingen zijn er misschien zaken waardoor mensen er niet meer bij willen horen op dat moment. Hoe kan je die mensen toch nog aanhaken? Want ze hebben waarde, ze hebben dat verhaal nog. Is er iets wat je, wat je daarmee kunt doen?
0: Um, er zijn natuurlijk, hè, dat is ook een beetje een chaoskrommel, er zijn natuurlijk altijd mensen die je moeilijker meekrijgt. Ja. Dus zodra je de, de kritische massa. Mensen die gaan soms heel makkelijk mee. In het midden heb je een heel groot blok van mensen. Dan moet je dan maar proberen om die mee te krijgen. Zodra dat lukt, dan haken de meesten wel aan. En het is gewoon niet prettig om een buitenstaander... of een buitenbeentje te zijn. Dus een enkeling uh, haakt zelf af. Een enkeling haakt toch aan. En dan heb je daar waar een leiderschap recht op heeft. Mensen die gewoon altijd een ijs blijven. Uh, ja, dat is dat maar zo. Ja. Maar je, het, zal dus in, het blijft altijd energiekosten. Het gaat niet vanzelf.
1: Als je mensen mee wilt krijgen en wil dat ze goed functioneren... Dan zul je ze ook feedback moeten geven. Bij Defensie, bij Kam van Koningsbrugge. Is de feedback die jij als hoofdinstructeur uh, geeft... mag ik dat zeggen direct, hard?
0: Ik bedenk altijd van hoe... heeft degene die ik feedback wil geven er iets aan... om aan te passen of te veranderen... waarvan ik denk van dat gaat je verder brengen. Dus wat ik vind is niet zo relevant... maar wat ik vertel moet de ander echt helpen. Dat is de boodschap, de inhoud... En daarnaast moet de stijl moet aansluiten bij wat de ander nodig heeft. Dus bij, bij sommigen is dat juist helemaal niet hard, maar uh, coachend en ondersteunend. Uh, omdat ik weet van dat heeft hij of zij nodig. Want anders dan nou, komt er een soort van extra stress bij, waar, waar, waar het hem niet verder gaat brengen. Ja. En bij veel is dat inderdaad wel, um, nou ja, wat, met een wat hardere toon. Of resoluut. Uh, en duidelijk en afgebakend. Omdat ik denk van nou, dat is wat er nu moet gebeuren, wil jij dit gaan halen?
1: Ik heb gehoord dat bij um feedback sessies bij Defensie gaan de strepen af.
0: Klopt dat? Nou, letterlijk natuurlijk niet. Hè? Want nee. dit is natuurlijk, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En ik denk dat, het, uh, dat ik, uh, waar ik zelf gewerkt heb, uh, was dat zeker zo. Dus dat is puur en eerlijk en onomwonden. Ongeacht rang of stand. Dus als er een fout gemaakt wordt... dan wordt die fout tot uh, binnen de kamers gericht op gedrag... en niet op de persoon die wordt tot het tot laatste uh, nou, woord uitgesproken. Dan gaat, dan gaat de deur open en dan, is het, uh, dan gaan we verder. Dan is het klaar, dan is het, dan is het ook klaar. Maar ja. dan is
1: er wel open gesproken.
0: Zeker. Um, ja.
1: Denk je dat dat ook vaak genoeg voorkomt in het bedrijfsleven? Dat dat nou, het is ook niet zo gaat. dat het
0: overal en altijd bij Defensie zo gebeurt. Want er is gewoon, dit is gewoon heel moeilijk. Hè. Daar heb je vertrouwen voor nodig. En je moet eigenlijk. W- wat er nodig is. Zo begonnen we ook. Uh, je hebt dus een goed team nodig om dit te kunnen doen. Want je kunt niet zomaar. Uh, Ruxigeloos feedback geven en geloven dat mensen daar niet uh, geen last van gaan krijgen. Want dat gaat wel gebeuren. Maar als je weet dat je elkaar op uh, gedrag, dan mogen er dingen fout gaan, dan ga je elkaar niet door loslaten. Want op identiteitsniveau houden we elkaar wel vast. Want we vinden elkaar, we zijn zuinig op elkaar. Niet -hmm. liever elkaar, maar wel zuinig op elkaar. En dat betekent dus dat het gedrag voor voor de good, hoe zeg je dat? Uh, Voor de good cause. Uh, omdat het heel belangrijk is om het uit te spreken. Want anders gaat het morgen namelijk een leven kosten. Yeah. Dat is bij Defensie waar het dan om gaat. Daardoor spreken we hier zo blunt uh, alles uit. Maar er is wel een goed team van nodig. Je kunt dit niet zomaar van meet af aan doen. En in het bedrijfsleven zou ik zeggen. Is dat zeker van, uh, van toepassing en belangrijk? En dat is dan die, uh, die zogenaamde veilige omgeving. Uh, daar praten we dan over. Maar ja, die moet je wel eerst creëren. Yeah. Je kunt niet uh, zeggen aan het begin van de vergadering. Nou, we zitten hier in een veilige omgeving. Want zo werkt dat niet. Dat kost dus heel veel tijd en energie om te zorgen dat hij ook veilig is. En dan moet je dus met elkaar uh, een een boel gedaan hebben. Dus je
1: maakt daarin een keuze van welke boodschap geef ik mee... om diegene dat stapje te laten maken.
0: En dat is is nu met feedback geven zo. Maar in feite is dat met met leiderschap denk ik ook zo. Het is niet zo dat ik een een stijl heb als uh, coach of als manager of wat dan ook. Het is dat ik een stijl moet kiezen die past bij die situatie op dat moment.
1: Dus je bent flexibel daarin. Je ja, je zolang aan. het
0: maar authentiek is en binnen je... Nee, dat je wel echt bent. Je moet het niet in toneel gaan spelen. Maar dan moet je zeker flexibel zijn. Euh, te kijken van, wat is er in deze, in deze situatie nodig? En als we met een team van tien mensen zitten... In dezelfde situatie zou ik... Euh, nou, met, met een beetje wat nuance... Maar zou ik misschien wel drie of vier stijlen toe kunnen passen... Om het optimum te bereiken. Niet iedereen heeft dezelfde... Stijl, euh, gaat, hoe zeg je dat? Gedijd bij dezelfde stijl.
1: Ja, en, en, en hoe bepaal je dan welke stijl je pakt...
0: Ja, dat is is voor mij... en ik bedoel, ik ben hier niet Mr. Noordal... maar voor mij is dat gewoon voelen. Je voelt wat nodig is. Je moet er dus niet over na gaan denken. -hmm. Het managen, dat doe je met je hoofd. Dan zie je van, oké, dit proces is nu nodig... om middelen en tijd en personeel en geld te synchroniseren. Dat is een beetje wat managers doen. Maar als dat allemaal niet meer lukt... omdat de machine vastloopt... en dat je mensen echt een beetje peper in de rij moet geven... of je moet een keuze maken die je echt goed uit moet leggen... of je hebt draagvlak nodig... dan moet je voelen van wat er nodig is. En En voelen is gewoon in contact staan met je mensen... Dus goed luisteren. Uh, wat je zegt, mag ook best gewoon uh, gemeend zijn. Er mogen ook veel bijvoeglijke naamwoorden bij komen. Dit is dus echt wat hier gebeurt. En dan gebeurt er iets met mensen. Dus je wil die energie overdragen, je hebt inspiratie nodig. En daar uh, ja, hoort voor mij het werk wat voelen bij.
1: Ja. En kunnen uh, organisaties buiten Defensie daar dan ook veel van leren. Want bij Defensie krijg je op jonge leeftijd al die verantwoordelijkheid over een groep mensen. Je moet ze toespreken, je moet leiderschap tonen.
0: Ja, daar kunnen ze zeker iets van leren. En bij, bij veel bedrijven geweest. Waarbij er geen interne eh, programma's zijn. Eh, MD-trajecten of leiderschapstrajecten. Maar mensen gewoon op een positie geplaatst worden. De verantwoordelijkheid krijgen over honderd uh, mensen. En maar verwachten dat het goed gaat. Want het gaat niet goed. Nee. Ja, er gaan heel veel dingen wel goed. Maar soms, er zitten gewoon een aantal valkuilen in junior leiderschap. Die, um, die je kunt tackelen door mensen daarin te trainen. Of een elk te, Nou ja om ze daarin klaar te stomen daarvoor. Wat
1: denk jij dat de grootste valkuilen zijn?
0: Nou, de grootste valkuil is, uh, ik noem dat dan, uh, huilen met de wolven in het bos. Ja, dus dat betekent, uh, nou, er wordt wat besloten in de organisatie. En jij ergens als leidinggevende moet dat besluit uh, nou, uit gaan voeren. Dat je dus niet voldoende schuurt met daar waar je de opdracht van krijgt. Maar uh, het maar accepteert en vervolgens uh, die boodschap gaat vertellen als volgt. Op de derde verdieping hebben ze besloten dat, ik vind het ook niet leuk, maar... Ja, dat is geen leiderschap. Leiderschap is dat je die boodschap jezelf eigen maakt en zorgt dat de kracht in de mensen komt om dat vervelende klusje wat er gedaan moet worden, toch te doen. En dat is de grootste valkuil. Ja,
1: dat je eigenlijk een doorgeef lijkt. Ja, Als je
0: een doorgeef lijkt met een brievenbus. Ja,
1: en dat wil je niet, wil je niet zijn ja, dat je niks met leiderschap niet. te maken
0: dan kun je dat, dat kun je namelijk via de mail doen. Dus ja. ja, dat is dus een beetje, een mailtje kun je gewoon voorwaarden letterlijk. En dan, maar dat is niet leidinggeven. Leidinggeven dat doe je met mensen, met koffie, met een, met een grap en een gerolde traan. En dat heeft alles te maken met voelen.
1: Dit was Werk aan Groei, een podcast van Indiet. In de volgende aflevering van Werk aan Groei ga ik in gesprek met Loes de Volder. Loes is de oprichter van Baby Webshop Mama Loes. Teruggeven aan de samenleving zit in het DNA van Mama Loes. En ze zijn dan ook het eerste bedrijf dat in Nederland is begonnen met open hiring. Mensen aannemen zonder een sollicitatiegesprek. Loes vertelt precies hoe dat nou werkt.